0: Dobrý večer, hospodářek. Dnes je sobota 28. ledna a tohle je speciální volební večerní briefing. Od jeho mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek a jeho hosty jsou Michal Rišava, Veronika Capáková a Andrej Reinert, tedy moji kolegové, kteří strávili celý den ve štábech Petra Pavla a Andreje Babiše. Michal. Ty jsi byla vítěze, jaký to bylo?
1: No překvapivě tam chyběl takový ten wow moment, jako kdyby začal celý ten sál jako uh, křičet, brečet <laughs> a tak. On vlastně první potlesk, nastal, když naskočili první výsledky, tam bylo jasné, že uh, vítězí, no ale pak už to bylo taky konstantní, že všichni tak nějak předpokládali, že vyhraje. A už se to zdalo vlastně od začátku, když jsme přišli, tak uh, už se tam jako bavil ten tým, že vlastně po večer paří, tak to zapijou a, a oslavy, takže už jako tušili, mluvili jsme tam s lidma ze STEM, který měli výsledky. Celý týden takový, že pan Pavel pravděpodobně vyhraje s, jako s velkým odskokem, takže to všichni tak nějak očekávali a bylo to na té atmosféře trochu cítit. Chvilku emoce byly, když prostě teda jako se to už definitivně rozhodlo, pustila se hymna, zaspívalo se trošku takový ten kýč jako tam, tam proběhl, ale vlastně velký emoce jsem tam úplně necítila.
2: No, Andrej, ty jsi tam byl taky? Ano, já jsem měl z toho podobný dojem. Řekl bych, že bylo tam na tom cítit to, že ti lidé čekali, že Petr Pavel vyhraje, že to se to čekalo už řadu dní a možná proto, když to potom ty výsledky začaly naskakovat, tak tam ani nebylo nějaký moment překvapení. Konečně jedna z věcí, co mi tam někdo říkal, co nečekali, že by to už od začátku Petr Pavel vedl. A on skutečně odsečtení nějaké první vesničky, kdy bylo asi přes 100, 100 hlasů, tak už od té doby vedl. A když bylo vidět, že i takto, i v těch, řekněme, v těch nejmenších okrscích, kde zpravidla vždycky vytězí ten levicový kandidát, nebo ten takový ten kandidát, kterého nevolí ta velká města. A když už v tu dobu vedl Petr Pavel, tak to bylo potvrzení, že to asi dneska bude teda úspěšná noc, že se bude slavit, ale na druhou stranu je to oslava, kterou čekáte. A vždycky je jiná oslava, když je to nečekané, než když prostě od začátku všichni tak nějak vědí. A počítej s tím, že no, dneska to bude dlouhé, tak, tak to nepřežeňme hned na začátek.
0: Veroniko, jaké to bylo u Andreje Babiše?
3: Tak u bývalého premiéra panovala celkem ponurá atmosféra, dalo by se říct, protože i stejně tak jako ve štábu Petra Pavla, tak i tady u Andreje Babiše lidé tak nějak, myslím, předpokládali, že mu to nevyjde ta prezidentská volba a bylo to taky vidět na tom, že tam nebyly nějaké vyhrocené emoce, všichni to čekali a vlastně i Andrej Babiš mi přišel, že se držel potom v tom projevu svým.
0: To jsme slyšeli, jenom připomeň, to bylo na chodově, kde to bylo?
3: Bylo to na pražském chodově, ostatně kde sídlí Agrofert i Hnutí Ano.
0: A kolik tam bylo zhruba lidí?
3: Akreditaci tam mělo 240 novinářů, i když mi nepřišlo, že jich tam nakonec bylo tolik a těch podporovatelů tam to bychom mohli napočítat na desítky. Těch tam nebylo tolik jako třeba u Petra Pelva právě.
0: Ondřej, co jsi říkal na ten projev pana Babiše?
2: No, já jsem ho tam bohužel vůbec neslyšel, protože tam okay. nebyl slyšet, v tom štábu nebyl slyšet projev ani Petra Fiali, tam prostě měli nějaké problémy se zvukem. A já se chtěl verši zeptat, jak to tam, kolik třeba ten Babiš dorazil, protože on je známý tím, že vždycky do těch štábů dochá, přichází na poslední chvíli nebo docela pozdě a že do té doby to tam prostě komentuje pár odvážlivců, jako Aleš Ukelka nebo Karel Havlíček, kteří vám komentují úplně všechno, ale že Babiš prostě si drží vždycky odstup. A jestli to tak bylo i dnes?
3: Máš pravdu, bylo to tak i dnes. Uh, Andrej Babiš tam dorazil víceméně na poslední chvíli. Mám pocit, že kolem, když už byly opravdu jasné, že teda nevyhraje a přesně tak uh, Karel Havlíček, Alena Šilerová nebo třeba Aleš Juchelka nesklamali a přišli a
1: hovořili s nomináři.
0: Míšo, ty si stihla ten projev Bobiše, nebo aspoň nějaké reakce na něj?
1: Ne, 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 taky ne, bohužel tam to opravdu nebylo slyšet, jenom, že byla tam slyšet trošku uh, ana Šilerová právě to bylo jako, jako, trochu nepříjemné, protože ti lidé uh, tam jako začali bučet ve štábu Petra Pavla a, a tak jako pískat nelichotivě, Když tam na ní byly závěry, ale ten, ten projev jsem neslyšela. Uh, ono, jak říkala Ondra, tak opravdu tam byly nějaké trable se zvukem, takže tam toho moc slyšet nebylo. A vlastně to byl taky jako trochu chaos. Byl bylo hrozné Teď tam, tam v tom štábu Petra Pavla bylo prostě zase tisíc lidí. Bylo tam spoustu novinářů, zahraniční štáby. Byla tam jedna celá ta vedle druhé. To bylo opravdu jak jako na afterparty poslavicích, protože tam prostě byli sami známí moderátoři, herci, zpěváci. Takže vlastně ty novináři tam furt jako dělali rozhovory s těma hvězdama. Takže to bylo opravdu jako umraj a nebylo tam toho moc jako k zaznamenání. No, tak
0: já jenom připomenu to, co všichni stejně už vědí, že ten byl poměrně smírlivý, že Andrej Babiš v podstatě vyhlásil cíl parlamentní volby a zároveň tak nenápadně naznačil, že neví, jak moc se tomu bude věnovat, ale asi všichni předpokládáme, že se tomu bude věnovat naplno. Byť tam řekl bylo babiše, odpočíňte si ode mě, když to budu parafrázovat.
1: To asi bylo vidět i na tom výsledku, no, že ten odpočinek je, je žádoucí.
0: Co říkáte výsledku, Míšo?
1: Tak je to očekávatelné, myslím, že i když jako samozřejmě nikdy nemůžete vědět dopředu, jak to přesně dopadne, jak do přesně půjde volit, ale nějaké ty predikce byly, já jsem jako... Trochu jsem to čekala, ale překvapil mě ten, ten skok, takový velk, ty velká procenta, která tam byla, ten rozdíl velký. To mě překvapilo a co mě překvapilo, ale to překvapilo i tým Petra Pavla a to bylo vlastně rovnoměrné rozložení jako té podpory Petra Pavla. To vím, že jsem tam vlastně s několik let a všichni říkala, že to hrozně příjemně překvapilo a že vlastně to je pro ně to vítězství, protože nějak očekávali, že vyhraje, ale to, že to bude takhle rovnoměrně rozložené a že vlastně získá v podstatě celou republiku, tak to pro ně jako bylo překvapivé.
2: Tak já vzhledem k tomu, že jsem se s Petrem Honzejkem sadil typu typoval jsem výsledek 58-42, tak já překvapený nejsem vůbec. A jediné, jediné, co možná, že ano, že rozdíl mezi řekněme Prahou a zbytkem republiky nebyl tak velký, že to nebylo to, jak si tady někteří prostě z toho až jako nemístně jako používají takové ty nemístné memy jako Praha a láska versus Venkov a nenávist, tak se ukázalo, že Petra Pavla volil i Venkov a docela, docela dost výrazně, myslím, že Česká televize, když měla ty grafy, tak ukazovala, že na Venkově to bylo 55 ku 45, takže tam si řek, bych si řekl, že byla taková, že taková naděje k tomu, že skutečně ten Petr Pavel má, může, řekněme, takovéto kliše, které se neustále opakuje o sjednocování rozdělené společnosti, že by se mu to třeba, že má minimálně dobře nakročeno, aby se mu to podařilo. Protože tím, že i na tom venkově získal dost silnou podporu, tak je to prostě dobrý výchozí moment do dalšího jeho počínání nebo do jeho počínání prezidentského. A ty kraje, kde on prohrál, tak ani tam to nebylo nějak, nějak, nějak o moc. Nebo Ustecký kraj, myslím, 2-3 procentní body, nebo tak nějak, nebo on měl, 50, jestli měl 52, tak ano, tak je to víc. 52 Andrej Babiš, on 48, tak jsou to třeba 4 procentní body, ale v zásadě jako nikde, nedo, nikde nedostal nějak, nějaký, nějaký nášup, takže myslím, že ten výsledek ukázal, že rozdělená česká společnost má šanci se spojit s tímhle kandidátem a uvidíme, co budeme říkat za pět let.
0: Míšo, ty souhlasíš s tím, že vidíš nějakou šanci na to pověstné zakopání příkopu.
1: Souhlasím, myslím, že to bylo vidět i z toho projevu Petra Pavla a že vlastně tak jako smířlivě hodně mluvil o tom, že to bude jeho velký úkol. A to bylo vlastně zajímavé, že vlastně ani tam jsme jako neviděli ty velké emoce, on vyhrál vlastně tam přišel na to pódium a tak tam jako stále stejně jako na jiných tiskovkách. Trošku se usmívala jeho žena možná víc než obvykle, ale byl tam jako ten typický řád, tam jako byl znát, že to všechno bylo na ty minuty a, a všichni jako věděli, co mají dělat měli to naplánovaný opravdu jako minutovník s odjezdama do české televize a tak. Tak to myslím, že tam jako bylo, ale ještě k tvé otázce, myslím, že, že ten potenciál tam je velký, no, k tomuhle, že, že Petr Pavel se o to bude snažit a myslím, že v té řeči jako to hodně zdůrazňovalo.
0: Veroniko, ty patříš k nejmladším voličům, jak to vidíš ty, nebo jak to viděla tvoje sociální bubry na celé ty volby a uplynuji dní.
3: Tak mezi mladými voliči musím říct, že panovalo spíš ten příklon k Petru Pavlovi, nicméně já taky žiju v Bublině, takže to není úplně reprezentativní, ale myslím si, že většina mladých lidí tedy šlo volit Pavla, ale chtěla jsem říct taky, že bylo zajímavé, jak se třeba ty voliči Nerudové, kteří byli převážně t- taky mezi mladými lidmi, se potom snažili pomoct právě v té víře i Petru Pavlovi. Že třeba rozdávali letáky, pomáhali jako dobrovolníci, chodili mezi lidi, snažili se jim jako vysvětlit, proč by to měl být třeba právě Petr Pavel a podobně.
4: Existuje
0: mezi mladými někdo, kdo volí André Babiše. Aspoň, myslím, znáš někoho z dvacátníků
3: osobně neznám, nicméně si myslím, že to není nemožný. Já si to taky
0: myslím, že to není nemožný, určitě takových lidí je hodně neznáme. Míšo, prosím, poslední slovo, co čekáš od generála Petra Pavla?
1: Já myslím, že se hodně bude snažit, aby opravdu byl takový ten klidný prezident, aby to prostě ty, ty příkopy opravdu zakopal a zároveň si myslím, že to nebude opravdu tak, že té vládě bude jako všechno v klidu, že jí to bude všechno procházet a on jako je nechá dělat to, co oni chtějí. Já si myslím, že právě se bude snažit ukázat, že jsou některé názorové rozdíly a že se bude snažit prezentovat se jako ten, koho to zajímá a kdo vlastně jako je trošku tou brzdou té vládě. Zaznívalo to i v tom týmu, bavili jsme se o tom s těmi lidmi, že není to pro vládní prezident a má ty svoje názory a že určitě to ta vláda pocítí. Takže si myslím, že to tam v tomhle to mohlo bude se snažit prostě nějak jako, ukázat tuto svoji roli.
0: Já vám děkuji za rychlý povolební briefing a našim posluchačům přeju hezkou neděli.
4: A nakonec k prezidentské volbě ještě několik poznatků ze zahraničí. Druhého kola prezidentských voleb se v zahraničí zúčastnilo o více než 7 000 lidí více než toho prvního. Svými hlasy jasně podpořili celkového vítěze Petra Pavla. V cizině získal přes 95% hlasů. Ve druhém kole v zahraničí odevzdalo svůj hlas téměř 23 tisíc voličů. Možnost volit měli naši občané na 110 velvyslanectvích a konzulátech po celém světě. S časovým posunem se první volební místnosti zavřely v Argentině, v Brazílii, v Chile nebo ve Spojených státech. Zahraniční státníci gratulují Petru Pavlovi ke zvolení do úřadu hlavy státu. Podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která vítěze voleb přišla navštívit v jeho volebním štábu osobně, představuje Pavlovo vítězství naději, že mohou být silné hodnoty jako slušnost a pravdivost. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je důležité, že jeho zvolení znamená spojení hlubokých evropských hodnot. Zástupci Evropské unie pak vyzdvihli Pavlovu zkušenost v diplomaci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský během gratulace ocenil Pavlovu podporu a boj proti ruské agresi. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase v pondělí.